0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos sobre o tema que está a dominar o mundo, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia com a ameaça de uma guerra. E ainda esta noite, Joe Biden dizia estar convencido que Putin quer invadir. Hoje, as sirenes tocaram no centro de Donetsk, no leste da Ucrânia, depois do líder separatista pró-russo apelar para que a população abandonasse a cidade e fosse para a Rússia. Uma evacuação justificada pela autoproclamada República Popular de Donetsk com o receio de um ataque ucraniano. É neste ambiente de guerra psicológica que pode durar ainda muito tempo que cresce o medo. Uma provocação ou um qualquer pretexto podem ser suficientes para iniciar o conflito armado e é sobre isso que discutimos Ricardo e para este programa
1: convidámos uh, o Nuno Regeiro, é comentador da SIC que tem estado muitas vezes uh, em antena esta semana e é natural que vai estar Ainda nas, nas próximas, já, já, já de que uh, o clima de tensão é enorme. O Zé que foi correspondente da SIC na União Soviética há uh, muitos anos e que vive em Portugal e comenta com regularidade os assuntos de leste, do leste da Europa uh, na, na SIC. Uh, o Ivan Dolosky, que é uh, ucraniano, uh, vive em Portugal desde 2003, de quando tinha nove anos, uh, é formado em Engenharia Mecânica e neste momento é analista financeiro, mas acompanha, tem família na Ucrânia e acompanha com muita regularidade a política ucraniana. E depois, a partir de casa, o Rui Tavares, que, se, que vai juntar-se a nós com o magnífico mapa que tem atrás e que tem ali, ele depois já vai explicar. Não
0: é, não é Magic Wall, não é Magic Wall, ainda mas não é...
1: É, ainda não é o mapa pós-conflito é e depois já, já, o vai, já o vai mostrar. Eu vou começar aqui por perguntar aos ao José Milhazes, o, muitas pessoas começaram por não acreditar que pudesse acontecer alguma coisa não sabemos se vai ou não vai mas começa a haver alguma comparação com situações anteriores a uh, anexação da Crimeia uh, e a Geórgia a, a, a Geórgia 2008, a primeira, a Georgia, 2008 retirado, e depois a anexação da Crimeia e também destas não anexação mas de, de, de zonas quase separadas da Ucrânia e, portanto, há aqui algum padrão e se houver algum padrão para quê?
2: É o padrão no sentido, o programa mínimo aqui é congelar, o, o, os, digamos congelar o conflito e dominar eh, durante esse congelamento. Foi o que aconteceu na Transnistria, onde a Rússia tem tropas, que é uma parte da Moldávia. Na Moldávia, sim. Foi o que aconteceu na Aburrasia, na, na Ossétia do Sul. Na Geórgia. Exatamente, e é o que está a acontecer agora, quase que copiado. Para as pessoas
1: que estão em casa a perceber, nós estamos a falar de países, quando foi na Moldávia, na Geórgia, ou agora mesmo na Ucrânia, são países que depois têm zonas onde a maior parte da população, ou uma grande parte da população é É, é
2: Quer dizer, é, é, efetivamente, é, é, é muito difícil às vezes falar nisso, porque é, no tempo da União Soviética todos eram russófonos porque todos eram obrigados a falar russo. E por isso daí que é muito difícil
1: nós estarmos... Mas, mas recuarmos, recuarmos mais séculos ainda, a influência da Rússia nesta zona toda era brutal.
2: Claro, aquilo fazia parte, fazia do, Império parte Russo. do Império Russo. Uh, não, quer dizer, uh, do ponto de vista histórico, não era há muito tempo, mas algumas zonas, 300 anos, uh, mais ou menos, uh, uh, faziam parte do Império Russo. Uh, uh, só que... Só que Uh, hoje estamos a, a, a ver uma situação que um, eu considero que tudo isto que está a acontecer hoje estava bem estudado, estava uh, bem definido, inclusive a famosa gravação do, do dirigente de, de Lugansk que já tinha sido para a evacuação da população, já estava gravada no dia 16 de fevereiro. Sim, descobriu-se
1: depois pelos metadados. É, Exato,
2: exatamente. Uh, além disso, quer dizer, nota-se que estava tudo preparado. As camionetas para irem buscar os refugiados, uh, o dinheirinho, os 125 euros para cada uh, refugiado, estava tudo pronto.
0: Ou seja... Mas isso, mas, mas isso é para quê? Para criar esse tal ambiente de... ter um pretexto, Esse clima é? psicológico, esse pretexto para... Eu, por enquanto, acho que Putin está a, continua a
2: puxar a corda uh, e uh, não sei até quando é que vai, isto vai a dar, porque uh, se forem para uma guerra de grandes dimensões, aí eu penso que uh, a situação sacra será completamente trágica uh, para os ucranianos, em primeiro lugar.
0: E para os russos, não?
2: Para os russos também vão ter consequências, porque aquilo certamente não vai ser um passeio fácil como foi na Crimeia, e para a Europa também, nós vamos sofrer com o aumento do preço dos combustíveis e de outras matérias-primas, o trigo, por exemplo, e outros.
1: E com muitos refugiados, seguramente, que vão atravessar é, claro, a fronteira para, um para a Polónia. Claro, fala-se
2: um milhão e meio, dois milhões, isto é, é, é um cenário absolutamente tenebroso, e eu penso que neste momento Putin uh, está uh, 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 a apalpar, vai apalpando até onde o deixam ir. E uh, segundo, por exemplo, hoje afirmou, anunciou, Gennady Zyuganov, que é o dirigente do Partido Comunista, aquele tal partido que parece que é da oposição, mas não é, é. Está vendido ao ponto de todo, de alma e coração. Ele veio anunciar que o Putin no domingo vai fazer uma declaração sobre a Ucrânia. E pode, efetivamente, Putin, no domingo, dependendo de como a situação se vá desenvolver, mas será muito capaz até de chegar ao ponto de proclamar a independência, de reconhecer a independência das duas regiões separatistas.
1: Daquelas regiões do Donbass, das Sim. duas, não é? D'onetsk e Luhansk. Isto
2: já será gravíssimo, porque isso significa o fim dos acordos de Minsk. Acabou-se. Vai-se ter que começar tudo de novo numa situação de uh, extrema instabilidade.
0: Deixa-me falar aqui com o Ivan, que é, que é o ucraniano, uh, vive, apesar de viver em Portugal já, já há muitos anos. Uh, uh, as conversas têm tido com a, com a família que tem na Ucrânia. O que é que, o que, é que lhe dizem de lá? Uh, a população está muito assustada. Nós temos ouvido as reportagens da, da Irina, da nossa, da nossa repórter que lá está, que também é ucraniana, e ela tem dito que
3: apesar de tudo há um ambiente de, certa, de uma certa calma
0: Uh, o
2: que é que é, o que,
3: é que houve de lá? De certo é uma é uma representação bastante fidedigna é uma certa calma porque já estamos a viver um conflito que não começou em novembro de 2021 sabemos que é um conflito que dura desde 2014 e oito anos já lá vão as pessoas criaram alguma resiliência mas também alguma fadiga daquilo que é esta situação para algumas destas pessoas uh, e daquilo de, de que tenho comunicado também com, com, com as pessoas que conheço que estão lá um, é mais uma situação, é mais um pico temporário uh, psicologicamente. Uh, e, de facto, estamos uh, perante uma situação onde externamente é algo que está nas notícias todos os dias. Mas uma certa fadiga ao ponto de quererem voltar-se mais para a Europa ou de continuarem neste, neste registro em que, em que estão com um domínio ainda muito prevalente na Rússia? Penso que a opção número 2 ficou completamente de parte uh, é certo que temos a geração dos meus pais, na casa dos 60, 50 e muitos, que, que, que viveram aquilo que foi a época a dor da União Soviética e para eles é compreensível alguma influência, alguma, uh, algum, alguma saudade ou, ou aquilo que é uma afiliação à Rússia, possivelmente. Para a minha geração é um caminho sem volta. Nós temos de, temos de compreender que o que está a acontecer e o que aconteceu quase já está a acontecer quase há uma década é um caminho sem volta e talvez é necessário que que, que, que o próprio Putin compreenda isso que de facto Mas portanto, aquele, o Euromaidan ainda está bem vivo na, na geração certamente um, na geração mais nova devo confessar que eu próprio testemunhei com, com um, muito mais um, uh, com muito mais emoção ou com muito mais aflição nós vimos uma centena de pessoas a morrerem na Praça Central de Kiev. Isso em é 2014. Em 2014. É? Um, foi dramático. É certo que nesta guerra já perdemos 14 mil vidas também. Mas, mas o ponto de viragem é aquela centena de pessoas que, de facto, que, que perderam a vida por, por aquilo que é o um mundo melhor e que, aquele, aquele mundo. O mundo que, que, que era pré-2014 já não existe mais.
1: Nuno, uma das questões que, que parece evidente na estratégia de Putin, há muitas coisas que não são evidentes, é impedir que a NATO alargue ali para as fronteiras para mais países da fronteira com a Rússia, nomeadamente para a Ucrânia. Do ponto, para quem vê à distância, esse esse, esse desejo, enfim, vou colocar como desejo, não como de Putin não tem uma certa lógica ou legitimidade o não querer que a Ucrânia seja tenha integre uma aliança militar que é obviamente dominada pelos Estados Unidos.
4: Tem lógica, do ponto de vista russo, sem dúvida, mas uma das consequências do que está a acontecer pode ser um desejo, um, se esse desejo existe, que produz o efeito contrário. Ou seja, uh, imagina a Ucrânia não entra na NATO, apesar da Constituição ucraniana dizer que a Ucrânia tem como caminho a na NATO, um bocadinho como a Constituição portuguesa falava do caminho para o socialismo, portanto é uma mas espécie é de estrela polar. Está lá na é... Constituição. Está lá na Constituição. Uh, diz também que o governo, o governo que estiver em funções, tem que apresentar um plano. Para que se chegue a essa estrela polar e esse plano, Pelo vistos, ninguém quer apresentar, nem ninguém vai apresentar, mas está lá o objetivo. Portanto, o Putin, para já, congelou esse plano, aparentemente, mas pode ter uma consequência inesperada para a Rússia e má, que é aquilo que já aconteceu com a Polónia, que é aquilo que já aconteceu com outros países, que é a Ucrânia diz: não vamos para a NATO, mas vamos armar-nos até aos dentes. Quer dizer, não vamos, não vamos para a NATO, mas vamos comprar todo o tipo de armas que permitam que nos defendamos. Isso não é muito confortável para a Rússia porque vai criar ao lado um país que poderia ser até amigo, aliado já não será, mas que vai deixar de ser amigo. E, aliás, uma das consequências também de um possível, uh, possível conflito é que vai haver uma, uma espécie de uma situação de hostilidade permanente entre a Ucrânia e a Rússia, dois países que têm tantas coisas em comum e que, de repente, se tornam ou se vão tornar inimigos para sempre. Quer dizer, isso também é
0: outra das consequências que a Rússia tem que medir. Tu, acredita, claro. tu acreditas que o conflito vai, vai chegar mesmo a vez, de facto, ou não? Porque, uh... não este conflito, como, como já aqui o nosso amigo ucraniano disse, é um conflito que existe desde 2014. Não, mas o Zé, o Zé dizia há pouco que a estratégia é congelar o conflito para dominá-lo. Mas, quer dizer, a certa altura o que se percebe é que uh, todos os países estão, de certa forma, a empurrar uh, Putin para um, se quiser, para um canto. Uh, e que a certa altura esse, esse essa, pode ser um problema para essa, o Putin, não é? Essa,
4: esse, desculpa, mas essa, é um a versão russa, quer dizer,
0: a versão russa é não, que não, os não, russos, russos estão a ser
4: encaminhados. <risos> a versão russa é esta, assim, nós não temos nenhuma escolha, estamos a ser provocados, estamos a ser atacados, estamos a ser
0: todos os dias somos provocados, portanto, se formos tirados para um canto. Não, mas, mas se não está a perder um tempo, perder uma oportunidade, Putin, se quer avançar, não devia ter avançado já. Não está a perder esse esperamos tempo. Bem que não, esperamos bem que ele não ouça os teus conselhos. É, eu espero bem que não, que não
4: haja uma oportunidade perdida, porque a Rússia perderia muito. Uhum. Repara, a população russa, como dizia o Sting, tem tanto medo de perder a vida como a população dos países. Quer dizer, não há uma aura de invencibilidade nos russos. Eu conheço muitos amigos russos que estão tão desesperados com esta guerra como estão os ucranianos. Quer dizer, todos, todos eles têm, são, são pessoas que têm famílias, que têm um estatuto... Uh, preciso não se esquecer que a economia russa apesar de estar em crise tem muitas pessoas que têm interesses investidos e que não querem perder tudo embora haja a teoria de que a economia russa é totalmente controlada pelo Estado e, portanto, fará aquilo que o Estado disser não, mas há muitas faço, pessoas que podem perder essas, muito Eu nesta... faço
0: essas perguntas porque até muitos analistas internacionais falam do bluff do enorme bluff que, que isto tudo representa. Achas que isto é um bluff ou não?
4: Não, mas repara uma coisa. Aquilo que foi dito agora é, é muito importante. Este conflito já está congelado desde 2014 não te esqueças que parte do leste da Ucrânia, parte dos tais dois oblaços, as duas regiões de Donetsk e Luansk cerca de 60% de cada uma delas já está ocupado, uhum. uh, podes perguntar assim, são forças regulares russas? Aparentemente não. São forças locais? Aparentemente sim, mas são forças locais controladas por quem? Uh, não há grande dúvida uh, quem é que controla estas forças locais, não nasceram do nada. Repara, são quase tudo forças que vieram ou de voluntários que saíram da Rússia e de outros claro. países da antiga União Soviética para ajudar os locais ou são locais que já há muito tempo faziam parte das Forças Armadas, faziam parte da polícia. Quando se deu a Revolta de Maidan, muitos dos antigos polícias do Yanukovych foram para a Crimeia e foram para, para o Donbass e tiraram as suas roupas militares e, e vestiram outras, russos, outras roupas. Eram pessoas que estavam habituadas a combater. E é preciso não nos esquecemos também sobre a questão da, da, da língua. Uma coisa é falar russo. E outra coisa é que é querer fazer parte da Rússia. São duas coisas um bocadinho diferentes. Quer dizer, é a mesma coisa? Os brasileiros falam português. Nós falamos português com o Brasil, Ieva, mas o Ieva Brasil e fala Russo. Brasil, é? Porque repara, em Maidan. Eu, eu é estou estou... mal.
3: Hereditariamente.
4: <risos> Não, mas o, entre o russo e o ucraniano há muitos pontos de contacto. Quer dizer, o russo diz ser gay, os ucranianos dizem ser, ser hi, uh, as maneiras de pronunciar são diferentes. Agora, há grandes comunhões uh, entre palavras, etc., entre a, o russo e o ucraniano. Mas pode ser uma coisa, na revolta de Maidan, a tal revolta em que morreram cento e tal pessoas e em que ficaram feridas mais de 1500, a, a língua que se ouvia predominantemente entre, entre as pessoas que protestavam era o russo. Quase todas aquelas pessoas falavam russo, mas no entanto não queriam fazer parte da Rússia, queriam, eram ucranianos, eram patriotas ah, ucranianos.
1: Deixa-me só alargar aqui o, o, a conversa ao, ao Rui Tavares, que está, que está em casa a entrar aqui no Expresso de meia-noite. Rui, uh, do ponto de vista histórico, uh, a Ucrânia simboliza muito uh, uh, para Moscou, para o poder de, de Moscou. A minha pergunta é essa: é se do ponto de vista histórico, uh, não é justificar obviamente uma guerra, mas se este sentido de que a Ucrânia deve ser bastante neutral ou mais próxima da Rússia não faz algum sentido?
5: Bem, a Ucrânia é culturalmente e historicamente muito relacionada com a Rússia, mas também com outras partes do mundo, porque uma parte do que hoje em dia a Ucrânia era historicamente turca ou tártara, porque o chamado russo de Kiev, portanto, terá sido um dos primeiros, ou talvez o primeiro reino russo, por assim dizer, foi, na verdade, fundado por escandinavos, ou a evidência histórica aponta não nesse sentido não. de que os escandinavos, os vikings, vinham desde o Mar Báltico até o Mar Negro e ocuparam aquelas estepes, e depois é verdade que houve no século XVI, XVII, uma deslocação desse, de, de, do, do centro de, digamos, mais importante de poder ali, da região de Kiev e da região tanto da Ucrânia como da Bielorrússia, para aquilo que historicamente nós aqui em Portugal, até o século XVII, XVIII, chamávamos a Moscovia, ou seja, outro russo, outro reino, mas em torno da cidade de Moscovo e do, e do seu Kremlin. E, portanto, há, claro, relações, são relações que fizeram de Moscou a Terceira Roma não é a queda de Constantinopla Moscou assumiu-se como a Terceira Roma e isso tem sido uma imagem que culturalmente o Império Russo não só transportou consigo como foi motivo de, algum, de alguma atitude bélica por exemplo antes da Primeira Guerra Mundial quando o Império Russo se assumiu como protetor dos cristãos do Mar Negro e portanto e teve até aquela esperanças de chegar até mesmo a Jerusalém, uh, um ponto de conflito muito importante, que pode vir a ser um ponto de conflito muito importante no futuro também. No, uh, eu, por acaso, tinha aqui o um mapa, não era que estivesse a pensar em utilizar, mas aqui posso utilizar, ou seja, no Bósforo, na saída do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, que está protegida por tratados internacionais desde a Primeira Guerra Mundial. Em situação normal, a Turquia não pode fechar o, os estreitos, mas em situação de guerra pode fazê-lo e a Turquia é um membro da NATO, é outro dos muitos pontos de tensão que se podem, uh, uh, embora tenham raízes históricas, podem deflagrar num futuro, que pode ser um futuro bastante próximo. E aqui há uma dimensão que não foi falada ainda, que eu acho que é importante, que é a dimensão da União Europeia. Porque, na verdade, Putin, uh, uh, Putin atacou a Ucrânia em primeiro lugar, não porque a Ucrânia quisesse fazer parte da NATO, essa é uma narrativa posterior, mas porque a Ucrânia se quis aproximar da União Europeia. Portanto, em 2014, quando a Ucrânia negociava um acordo de associação com a União Europeia e depois, já à última da hora, Yanukovych decidiu, em vez disso, virar-se para um acordo de associação euroasiático com a Rússia, a Bielorrússia, a Arménia e o Cazaquistão, foi isso que motivou a revolta de Maidan, que faz agora seis anos. Eu, se não me engano, a data da fuga do Yanukovych vai ter o seu aniversário esta semana, na terça-feira, no dia, no dia 22, e Putin, que é uma espécie de historiador amador e que gosta destas coincidências de datas e que decidiu punir a Ucrânia por ter essa audácia de se pensar, no fundo, num projeto nacional com um horizonte diferente, com um horizonte europeu, uh, Audácia essa que foi punida utilizando os russófonos como pretexto quando já foi dito neste programa, na verdade russófonos são uma boa parte dos ucranianos, e até mais grave do ponto de vista de Putin é que os ucranianos que falam russo naturalmente em casa, tenham, apesar de serem russófonos e terem cultura russa, terem uma ideia de projeto nacional europeu, porque isso é que não pode acontecer de um ponto de vista de quem, ainda há poucos meses, escreveu um ensaio e fez publicar no seu site, tanto escrito aparentemente pelo punho do próprio Putin, em que defendia a ideia de que a Ucrânia não existia, que a Ucrânia era, na verdade, uma mera extensão da Rússia, e que, na verdade, diz ele a certa altura nesse ensaio, estou cada vez mais convencido de que a Ucrânia não precisa do Donbass. Ou ah, seja... Deixa-me é... deixa
0: só fazer uma pergunta. E para Putin, esta, esta reação ao ver a Ucrânia ali tão perto, a, a querer aproximar-se da União Europeia e depois a seguir da NATO, a, ou seja, ficar ali mais isolada no meio de tantos países já da NATO, essa reação de Putin não é mais compreensível?
5: Quer dizer, tão compreensível como é, como é, como é compreensível, uh, uh, ou seja, como pode ser entendido, não pode ser justificado, a reação de, num casal, uma pessoa quer ter uma vida independente e a outra não quer que ela tenha uma vida independente, mas a, a, a pessoa que quer ter a vida independente tem direito a tê-lo. A Ucrânia é um Estado soberano e mesmo no tempo da União Soviética, a Ucrânia era um membro das Nações Unidas, com Stalin ele quis que a Ucrânia e a Bielorrússia tivessem o seu assento nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E, portanto, tem uma, uma história que é mais longa do que a de muitos outros países mais recentes, e a sua independência e soberania têm de ser respeitadas. Aqui a questão é, a questão da NATO é uma consequência, não é uma causa. Eu creio, não conheço as estatísticas de cor, mas antes da revolta do Euromaidan, talvez 30% dos ucranianos quisessem entrar na NATO. Depois da conquista, da anexação da Crimeia e deste, deste, deste incentivo aos movimentos separatistas, propor de uma forma muito atenuada de Donetsk e Luhansk, os ucranianos que querem entrar na NATO passam a 60%. Portanto, uma consequência e não uma causa. A causa verdadeiramente está: a Ucrânia quer olhar para a Europa ou ou a Ucrânia aceita que do ponto de vista de Putin ela não tem direito de trilhar o seu próprio futuro. Esta é, este é o principal problema. E o tal historiador amador que é Putin uh, e que já criou vários uh, conflitos congelados como aí foi referido antes também pode achar que embora ele se vai eternizar no poder não se vai eternizar na vida e que tem um, um momento uma oportunidade para repor aquilo que ele considera ser a verdade histórica, que é de uma Rússia imperial, na verdade. Uma Rússia que tem direito a, a, a determinar o destino de, de, não só seu, mas também dos seus vizinhos. Numa situação em que é a Ucrânia, na verdade, que está cercada, porque se voltássemos ali ao mapa, e este estado atualizado é um mapa entre a primeira e a ou seja, da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial, mas nós De,
0: temos... Deixa-me só passar aqui ao Nuno Rogério, que ele quer dizer... Ah, só, só,
5: então terminando isso, a Ucrânia... Não, mas já voltamos cercada, aí, já voltamos aí, Rui. cercada do lado do Donbass, do lado da Crimeia, que é o Sul, do lado da Bielorrússia que é o Norte, e do lado da Transnistria, dos rebeldes da Moldávia, que é no Ocidente. Portanto, dos quatro lados, a Ucrânia está cercada
0: Muito bem.
4: Nuno, uh, deixa-me só dizer uma coisa. As pessoas talvez não saibam, mas a pessoa que na União Soviética falou mais sobre a Ucrânia e salientou o perigo... De a Ucrânia se ir embora, foi o Lenin. As grandes páginas do Lenin sobre a questão ucraniana são páginas extraordinárias, porque o Lenin tinha a perfeita consciência de que havia uma consciência nacional ucraniana pré-russa. Quer dizer, e que aliás dificultava que a Ucrânia aderisse ao novo Estado bolssevico, por uma razão muito simples, é que enquanto que na Rússia, apesar do atraso, ainda havia algum proletariado industrial, na Ucrânia não havia, e o sistema de, de, de terras é essencialmente dominado por pequenos agricultores, proprietários e não trabalhadores escravos. E isso, de certa forma, era considerado um grande perigo pelo Lenin. Porque esta, esta, esta dimensão histórica da Ucrânia não pode ser ignorada. É que faz-me lembrar um bocadinho a história da, da Catalunha. Uhum. Quer dizer, quando é que começou a Catalunha? Antes da Espanha? Depois da Espanha? E a verdade é que o Kievan Russo, portanto, o primeiro digamos, Estado uh, criado uh, naquela zona, durou do século IX até praticamente ao século XVI, quer dizer, estamos a falar com, com interrupções e com invasões e com disputas, digamos, tribais e divisões em feudos, etc. Na verdade é que a Rússia, comparada com esta história, é uma criação relativamente recente. O grande polo de civilização daquela área toda não era Moscou, era Kiev. Kiev era a grande, era a opulente da cidade. E é uma coisa que, que me parece aqui importante dizer, o texto do Putin sobre a, sobre a irrelevância, chamemos lhe assim, deste de acidente histórico que seria a Ucrânia, reflete muito o pensamento de um, de um autor que, que, o, que o nosso amigo que conhece bastante bem, que é o Alexander Dugin, Sim, uh, enfim, o, líder, o, líder do, o líder do chamado Partido Nacional Bolshevik, uh, que disse, num dos seus primeiros grandes ensaios históricos, disse precisamente isso, a Ucrânia não faz sentido. A Ucrânia não faz sentido... E Isto foi praticamente transferido para o discurso do Putin, porque a grande, o grande perigo de alguma classe política na Rússia, não vamos concentrar-nos só no Putin, porque está sempre um bocadinho, estamos a tratar o Putin como se fosse uma espécie de Luís XIV, não é o Luís XIV, não. há uma estrutura em torno do Putin, o Putin tem, é produto de um sistema e este sistema acha perigosíssimo, que a Ucrânia pré-russa possa ressuscitar com um imenso poder económico e outro. E esse também é um dos dados do
1: problema. Claro. Uh, Zé, uh, queria eu... perguntar uma coisa que é, tu no, no, nestes, nestas semanas, tens vindo cá muita, muitas vezes, tu ao princípio, já não sei quando é que foi o princípio, mas ao princípio achavas que isto era uma coisa que não pude, que era mais difícil escalar para, para conflito militar, uh. neste momento já não achas tanto. Uh. Mas o que é que te faz? O que é que sinais é que te é que, torna, é que te fizeram ficar mais preocupado nos últimos dias ou horas?
2: Uh. Foi, sem dúvida, o dia 2. O, o dia 2 foi. O dia 2 vai entrar na história, para bem ou para o mal, nós ainda não sabemos como é que vai acontecer amanhã, se vai haver conversações uh, intermediadas pela OSCE. Por falar nisso, eu acho absolutamente admirável que 40% dos funcionários da OSCE foram de férias nesta altura. Que, quer dizer... Isto é, é ridículo. Se calhar, -se, mais do, se calhar sabem mais do que nós e é, já dá é, para É verdade. é. é, é eu, 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 a burocracia no seu não seu. o Não, opa. Isso faz-me <risos> lembrar de 2004, quando todos os, 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 os embaixadores da União Europeia estavam em Kiev, só menos o português tinha vindo passar o Natal a casa quando estava uma revolução na Rússia. Isto cada um uh, escolhe. Mas aqui a questão é que nós na história... Podemos arranjar milhentos argumentos a favor e contra o que quer que seja. A Rússia de Kiev não é a Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev é uma civilização que deu origem a três povos diferentes. Como deram origem, como nós nos separamos depois de Espanha.
1: Quais são, porque, esses, porque, quais são segundo, esses três povos? Quais foram pela esses Rússia, povos? A Rússia, Bela Rússia, a Rússia, a Rússia e a Ucrânia. Ucrânia. Ucrânia.
2: Agora, o senhor Putin, que é o tal historiador amador e, e tem à volta dele uma série de, de casos patológicos em termos de história de conselheiros bastante, bastante nesse sentido nacionalista, criam porque, eu volto sempre, sempre a dizer isso, é que os russos têm uma, uma frase sensacional, que é, a Rússia tem um passado imprevisível. Porque qualquer dirigente russo chega ao poder e começa a mudar a história. <risos> Mas isto é verdade. O Putin, o Putin reabilita o Ivan o Terrível. Por exemplo, o Stalin também o reabilitou. Mas depois, pronto, lá bem, muda a onda... E eu, eu lembro-me sempre, da, 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 só um caso, da, na, na minha universidade, quando eu estudei hum, arquivos, havia um, lá um livro, uns livros que estavam não, fechados, e um professor uh, mostrou-nos para nos mostrar como dizer era. dizer que a tua assim, universidade
1: assim, foi na, foi na uh, União Em, de Escobre, em, Sim, em
2: Para nos mostrar como é que mudavam os ventos. E então era a história uh, da Revolução de Outubro. A primeira edição, a personagem principal eram duas, Lenin e Trotsky. Segunda edição, a, a personagem é uma principal, Lenin e o Stalin lá atrás. O, o, o Trotsky
1: desaparece, desaparece.
2: Desaparece. Depois vem uma terceira edição, onde grande parte do coletivo que escreveu já aparecem com um quadradinho já voltado apelido, significa que tinham sido fuzilados. É, em que a principal personagem é o Stalin e o Lenin está a ajudar o Stalin naquilo que pode para fazer a Revolução. Claro que o Trotsky já não aparece quer dizer, aparece lá, mas como um bandido. Sim. E a história na Rússia, infelizmente, continua-se a fazer assim.
0: José, oh, mas explica lá porque é que no dia de hoje mudaste, mudaste a opinião, só para voltar à pergunta do Ricardo. Pela, Pela sucessão de eventos. Por...
2: a sucessão de eventos, é que isto aqui é uma provocação Alucinante. absolutamente descarada. Quer dizer, o que está a acontecer... Mas, José, oh, mas, oh,
1: mas também tens os Estados Unidos todos os dias a dizer que vai haver uma invasão, porque vezes, vai haver uma invasão na quarta. Mas é
2: outro Depois caso clínico. E hoje voltou a,
1: a um dizer... Biden voltou a dizer agora mesmo... Agora é ah, a semana. Há, não, não, há duas aí, horas.
2: Eu aí tenho sempre uma coisa. E eu não sou especialista em história americana. Por isso... Agora, se os americanos são burros, é, os russos não têm que ser burros a, o, obrigatoriamente para competir. Tanto mais que o Putin, se, por exemplo, diz que, que é um grande defensor do de direito internacional... Que é um grande defensor das tradições, até parece o nosso. Um é um jurista. Não, o Putin
0: é um jurista.
2: É, 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 um, é um, um jurista.
0: jurista. Exatamente. Jurista. Até parece no, o nosso. Ao Vamos passar aqui ao Ievan. Vamos passar
2: Só para dizer, é, 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 ele tem as mesmas palavras de ordem do, e o mesmo programa que o Chega, que o Partido Chega, o Partido de Extrema Direita, que é nesse setor que se encontra uh, 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 Vladimir Putin. E o grande problema é que. E ele está a tentar apalpar até onde pode ir. E está a arriscar. E o que eu receio agora é que ele vá até onde o deixarem ir. E isto é uma coisa muito grave, sabendo nós, que ele tem armas que dá a cabo do mundo inteiro.
4: Não é Quer só dizer... ele, não é só ele. O bem, clube nuclear é, é não, relativamente claro.
2: Não, não é só ele, mas se ele disser, é pá, ah, nós vamos utilizar... Não é só ele se a Rússia utilizar as armas que tem são suficientes para mandarem este mundo desta para melhor. Por isso, ele tem um poder de, 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 de chantagem extremamente grande. Além é disso, deixa-me só acabar uma frase, que é, Putin tem dois objetivos. Além de acabar com a Ucrânia como Estado independente, ele ainda tem mais um objetivo que tem conseguido avançar, que é Apostar na desintegração da União Europeia. Hum. E não obstante esta crise, dentro da União Europeia continua a haver um certo ambiente de. Eu acho
4: que a União Europeia, apesar de... tudo... da ajuda do Putin para a desintegração.
2: Sinceramente, <risos> ah,
0: sim, está é bem, mas. Evan, um uh, há pouco falávamos aqui da. da o, o Rui Tavares até, até falou do número: 60% dos ucranianos querem pertencer à NATO. Uh, isso, na tua opinião, uh, é importante porque
3: é importante naquilo que é, talvez, uma in, uma noção independentista, uh, mas apesar dessa ambição e, e daquilo que pode ser o caminho, é importante também percebermos que do lado da NATO pode não ser de todo coerente aceitar um membro com este tipo de instabilidade no seu território. Uh, não é de todo, uh, como, como um membro da NATO não é de todo lógico imaginar essa situação, claro que do lado da Ucrânia, uh, olhar para aquilo que tem sido... Um, a associação à NATO que também é, como o Rui Tavares referiu também é de algum modo a aproximação da União Europeia um, tem este simbolismo de pertencer ao Ocidente de ver países como a República Checa, a Polónia e a Hungria desenvolverem-se daquilo que é a caminhar na direção da, da, daquilo que é o Ocidente e é normal que um cidadão ucraniano olhe para esses países, olhe para a esquerda e queira caminhar no mesmo sentido
0: Rui. Isso, isso é só uma pergunta, e sobretudo por, uh, por razões de, se calhar é demasiado simples perguntar, isso por uma vida melhor para os ucranianos, porque a vida está, uh, há pouco falavas-me do salário mínimo é muito baixo na Ucrânia, uh, o estilo de vida para os ucranianos, esse é o
3: caminho para melhorarem? Certamente, o, o salário mínimo estávamos a discutir uh, à volta dos, dos uh, 200 e tal uh, euros traduzidos, uh, cerca de 7 mil rivenis, mas... Em certas partes da Ucrânia, que é o lado oeste, onde a Polónia está já ali, a 200 km menos, pessoas estão dentro da União Europeia, a Polónia é um caso de sucesso na União Europeia, e é óbvio que, que se quer caminhar. As pessoas são capazes, as pessoas querem caminhar nesse sentido e ter uma vida melhor. esta um dia
2: há centenas de milhares de ucranianos a viver, Exato. como em Portugal, que têm um exemplo, e que muitos deles se ingram na vida, uns regressam, outros ficam
4: não nos esqueçamos disso o poder também psicológico da
1: grande comunidade
4: ucraniana
2: ucraniana nós claro outro,
1: claro é isso. Rui este tema da da NATO é, é um tema que, que era que podia ficar agora aqui se calhar se fosse clarificado tu achas que podia enfim lançar enfim, fazer aqui uma grande pausa neste neste potencial conflito ou não o facto de, se houvesse uma clara ideia de que a Ucrânia não entraria para a NATO e que a NATO não queria que a Ucrânia entrasse se isso acalmaria as pretensões de Moscovo
5: Uh, não, porque isso está clarificado. Na verdade, a Ucrânia não vai entrar na NATO uh, em qualquer, quer dizer, uh, período de tempo que seja realista, que seja definido, como dizia o chanceler Olaf Scholz esta semana na sua visita a Moscovo. Não vai ser nem no mandato dele, como chanceler alemão, nem no mandato de Putin, como presidente da Federação Russa, e ainda por cima brincou sendo que o presidente Putin quer ficar muito mais tempo no poder do que eu. Portanto, não, 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 não me parece plausível que a Ucrânia entre na NATO. Havia sempre objeções de grandes Estados-membros da NATO à sua entrada. Existe um conflito já no próprio país. Não existe a segurança de que os países da NATO pudessem, enfim, acionar o famoso artigo 5 e lançar-se em defesa da Ucrânia Caso ela fosse atacada, não havendo essa garantia, não seria responsável aceitá-la na NATO e, muito provavelmente, Putin sabe isso. Portanto, desse ponto de vista, a NATO é, reitero, mais um pretexto do que uma razão real. Claro que a NATO poderia dizer, ainda por cima, tendo toda a gente, vocês aí poderiam perguntar, se isso é verdade, então por que não fazer um anúncio formal de que a Ucrânia não entrará na NATO? Bem, por uma razão muito simples que é uma razão de direito internacional, que é que não, são, não compete a outros países determinar, eh, à partida, que, não, que cumpridos todos, todas as formalidades, a Ucrânia não pudesse entrar. E, portanto, seria de facto uma concessão simbólica grande, mas não era uma concessão simbólica que, eh, digamos, saciasse essa sede de revisionismo histórico de, de, de Vladimir Putin. Ele não deixaria de acreditar que o russo de Kiev Uh, anos do século XVI era uma extensão da Rússia. Ele não deixaria de acreditar que a Rússia tem um direito uh, quase que feudal de intervir em defesa de qualquer falante de russo em uh, qualquer país vizinho, uh, do seu estrangeiro próximo, como, como se costuma dizer, uh, da mesma forma que os czares há mais de 100 anos achavam que todos os cristãos ortodoxos estavam sob a tutela da Terceira Roma. Portanto, eu acho que a questão da NATO é, uma, um, enfim, do meu ponto de vista, e sei que estou a ser um bocadinho heterodoxo e se calhar até herético no que eu estou a dizer, é, de facto, um grande protesto, é um protesto que está ali e vai continuar a estar, e, portanto, desse ponto de vista ele é prático, mas que também, mesmo que houvesse uma promessa de não aceitar essa que, aliás, o, o chanceler Scholz praticamente fez, quer dizer, atravessando-se atravessando à frente deste assunto e dizendo que, ao, do ponto de vista da Alemanha, a Ucrânia não deveria entrar e, portanto, esse seria um enorme obstáculo. Uh, passado um ano, passado dois anos, haveria a mesma uh, uma qualquer uh, uh, provocação na fronteira ou no Donbass ou algo que teria uh, aproveitado, amplificado pelos média-russos para provocar uma... uma ou uma invasão, ou uma escalada do conflito, se fosse porque por um lado Putin precisasse do ponto de vista interno de desviar atenções, fosse porque, talvez ele acredite mesmo, que uh, há, tem uma oportunidade histórica para repor aquilo que ele considera ser a história como ela deveria ter sido. Não nos esqueçamos que ele é alguém que considera que a grande catástrofe geopolítica da modernidade foi o fim da União Soviética, mas esse fim da União Soviética para ele, que não é que é um conservador, reacionário, até de extrema-direita, não é por nenhuma afinidade ideológica com a União Soviética, é pelo prolongamento do projeto imperial russo, já vindo do tempo dos Cesares, que a União Soviética ainda, de certa forma, corporizava o direito de dizer o que é que a Europa de Leste e os países eslavos, e mesmo alguns não eslavos, como a Hungria, ou como os países dos Bálticos, devem, podem ou não podem fazer.
0: Muito bem, Nuno. É,
2: não,
4: repara, o, o problema não é um problema que virá no futuro, é que a Rússia já explicou, na tal carta que entregou aos vários membros da NATO e, e outros países, e, na, e na, na, nas chamadas preocupações de segurança, já explicou que o problema não é apenas a Ucrânia, a Ucrânia até seria um problema claro. menor. O problema é a própria NATO, quer dizer, é todo o avanço que a NATO fez desde a famosa Exato. Cimeira de Bucareste do chamado Primavera dos Novos Aliados, ou seja, o que a Rússia no fundo quereria, era que todos os Estados que faziam parte do Pacto de Varsóvia e que faziam parte da União Soviética, que os Estados Bálticos, saíssem da NATO, ou não tivessem forças de NATO hum. lá dentro. Deixa-me só fazer uma pequena coisa quanto à classificação ideológica do Vladimir Putin. Podemos dizer que ele era extrema-direita ou é da extrema-esquerda. É extrema o Vladimir Putin define-se ele próprio como nacionalista que não é chauvinista, segundo ele disse, mas ao mesmo tempo é um antifascista. Ele diz isso várias vezes. Aliás, ele tem esgrimido... Hum a ideia do antifascismo a dizer que a Ucrânia está cheia de grupos nazis, que o grande perigo da Ucrânia é, são os grupos nazis. Eu tinha trazido aqui uma, uma lista dos grupos neonazis russos que estão no Donbass, e que, e posso dizer, a Worno o Rodina, o Movimento Imperial Russo, sim, a Unidade sério. Nacional Russa, é essa, uh, essa. o Exército Ortodoxo Russo, são uma série deles, vamos falar disso com mais tempo. Existe, no também Oeste, no o Oeste, o Oeste. também existe mas... na Ucrânia, como se sabe, claro e sim, até sim, quando, sim, quando, sim, naquela claro altura sim. da Praça Maidan Claro que, é que sim, sim, mas sim. não só existem na Ucrânia, esses são os conhecidos, mas existem na Rússia, esses são os desconhecidos. E depois há um terceiro sim. grupo, que são os, os falsos nazis que foram colocados dentro da Ucrânia por agentes secretos uh, de vários serviços. Deixa o senhor que é uma personagem sinistra que esteve na origem de vários grupos neonazis, que depois percebeu que não eram neonazis, eram controlados por um
0: Estado. Mas... Deixa-me só fazer-te uma pergunta, que depois também posso alargar aqui aos emulhados, que é o papel da China no meio disto tudo, porque a certa altura ouviu-se que a China podia estar, de certa forma, a apoiar... Receberam Putin agora, a apoiar foi, Putin, os Jogos Olímpicos. Uh, que, que papel é que a China pode ter no meio disto não, olha, tudo é tendo em a... atenção o, a importância é, do mercado europeu para os chineses essa
4: é uma pergunta essencial, é a pergunta do milhão de dólares nós não temos a certeza absoluta do que é que a China pensa neste momento em relação a este conflito a China tem dito que se este conflito da Ucrânia tem a ver com a NATO como a China acha que a NATO está a expandir agressivamente a China em princípio apoia a Rússia, mas a China pode também ter outras ideias a China, pode ter, a China é um Estado independente, é um, quer dizer, é um Estado até que militarmente, neste momento, por exemplo, na questão da, da Marinha de Guerra, é muito superior
0: à Rússia. Mas tem uma a China apoiada uma intervenção militar que afeta muito a Europa e o mercado europeu, isso não pode virar-se contra
4: nada. Não, não parece que a China esteja interessada nisso. Aliás, Lógico. não parece que a China esteja interessada na destabilização claro. da Europa claro. E, claro. Da destruição, e da destruição é, do maior isso. mercado mundial. Isso é. tens toda a razão, quer dizer... Claro. Seja, e é, ever, não, aqui, e ever, é, aqui só queria acrescentar
2: existe. mais uma coisa é que os chineses não fazem alianças com ninguém. Quer dizer, os chineses... Defendem... Nem com eles próprios, às vezes. com eles próprios, vezes. é mesmo isso, competem a todo... em todo o tabuleiro de xadrez. Por isso, quer dizer, isto é um bocado... Uh, uh, é, faz também parte da propaganda de Putin, ao dizer que... Nós agora uh, A Rússia, neste momento, está a vender gás à China abaixo dos preços de exploração. E assina contratos a 20 anos e, 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 e contratos extremamente perigosos porque se, por exemplo, cortar o, 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 o gás à Europa e passar só a exportar para a China, é a China que, que vai editar os preços. Quer dizer, e a Rússia e a China não, quer dizer, podem ser aliados. Mas é um casamento desigual. Como foi durante a história? Claro, é um casamento desigual. E a Rússia coloca-se numa situação muito chata, que é a Rússia não tem potencial económico para concorrer com a China. Por enquanto, tem poderio militar. A China tem, tem menos, mas está a dar grandes passos no mesmo sentido. Quer dizer, se a China tiver que sacrificar amanhã a Rússia por causa do mercado europeu, e isso que tu disseste é muito importante, os chineses não estão interessados numa guerra na Europa porque vão, vão ter prejuízos enormíssimos. Os chineses podem virar as costas à Rússia e fazer, digamos, jogo com outro qualquer. Nesse sentido, a história... A sobretudo, história
4: sobretudo se der uma coisa que tu realçaste, e que é muito importante, que é, se isto se transformar, como se de hoje de manhã, ou como se de ontem à noite, numa provocação descarada, em que não há casos bélicos, em que não há legitimidade de intervenção, e todas as pessoas percebem quem é que começou, digamos assim, a China, que mal ou bem diz também estar interessada na manutenção de uma ordem internacional estável, eh, iria criticar, obviamente, esta situação?
1: E, é evidente. E, Evan, queria perguntar só uma coisa. O, o, temos ouvido falar muito nos, nos últimos dias deste, do Donbass, destas duas regiões, de, de Donetsk e de Lubansk, para, um, para uma grande parte dos ucranianos, isso são territórios que já estão perdidos?
3: É uma resposta complexa. Eu penso que certamente um, certamente que não será fácil reaver. Um, para alguns isso pode significar um tampão para aquilo que é o afastamento, de algum modo distanciamento daquilo que é a influência russa, um, mas não me lembro de falar com alguém que de facto esteja crente de que é possível recuperar uma Crimea e é possível recuperar um território diferente de, de, de referir daquilo que é a revolta do território perdido. Aquilo ok, que é... portanto, do ponto de vista
1: prático, acham que vai ser muito difícil. Teoricamente, gostavam de voltar a ter a, todo o território ucraniano, mas, do ponto de vista prático, é difícil acreditar em que, que podem reaver num tempo curto aqueles territórios.
3: E, e a que custa? Na, Não na, Historicamente, ou oh, há três tratados para a Ucrânia que são significativos nos últimos anos. O, o da Varsóvia que nós referimos aqui foi assinado para a Ucrânia em vão, já que teve parceiros a migrar para a NATO. Nos anos 90, a Ucrânia aceitou deixar de ser uma potência militar uh, nuclear. Talvez se agora fosse... a segunda
4: maior potência se nuclear.
3: Se tivesse é. agora
2: armas nucleares, a Ucrânia, a Rússia não se metia. Aí não, Aí não. não. E
3: depois, e depois, por último, os tratados de Minsk, Sim. em que se delinharam alguns territórios, no nosso entender, temporários, de forma a acessar a... aquilo que é o conflito, mas que estão a ser desrespeitados agora,
4: não é? Convém explicar o que é que são os acordos de Minsk, sim, sim, se houver tempo. Os acordos de Minsk são dois rápido, acordos sim, que, que vai, muito mais. rapidamente, se dizia o seguinte, uh, vai haver uma solução política para os sítios que estão agora ocupados, o, o, o governo ucraniano promete organizar eleições livres naqueles dois territórios, promete respeitar os direitos dos cidadãos daqueles, promete um estatuto especial, prom promete um estatuto especial de, de autonomia, larga autonomia, mas depois há muitas coisas envolvidas. Por exemplo, uma das proibições é que haja combatentes estrangeiros naqueles territórios. A Ucrânia já fez os possíveis para eliminar, eliminar no sentido de se expulsar, os combatentes estrangeiros que tinha nos vários batalhões, que agora estão unificados. Não temos a certeza absoluta se não há combatentes estrangeiros do lado do, das duas repúblicas ocupadas. A OSE
0: claro. não, não tem, ao... não Deixa -me tem me podido investigar. Deixa-me perguntar ao Rui Tavares sobre o, o, o papel dos Estados Unidos e, e de Joe Biden no meio disto tudo, sobretudo depois do que vimos uh, no Afeganistão. Uh, qual é que, como, como é que avalias o papel de, de Joe Biden nisto tudo?
5: eu creio que os Estados Unidos, no, na opinião pública ocidental, ainda estão, praticamente 20 anos depois, bastante descredibilizados pelos, pela guerra do Iraque e também, mais recentemente, pela, pelo que aconteceu no Afeganistão e pela retirada. retirada do Afeganistão. De Afeganistão, não é? Ou seja, exatamente. Em 2003, o mundo viu os Estados Unidos entrarem, invadirem o Iraque. Uh, com base em uh, pretextos que se revelaram ser falsos uh, e, portanto, numa guerra que, segundo a maior parte das leituras do direito internacional, foi uma guerra ilegal. Uh, muita gente foi para a rua, eu fui para a rua na altura, num dia uh, também de fevereiro de 2003, contra essa guerra e hoje iria de novo uh, uh, contra uma guerra do mesmo timbre. Agora, há muita gente, não, 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 não só que só costumava-se dizer que os generais lutam sempre a última guerra, mas muitas vezes na opinião pública, os comentadores, os intelectuais públicos, os políticos, também eh, vivem sempre como se estivessem a viver a repetição da última, do último conflito de que se lembram. Lá porque os Estados Unidos estiveram errados na guerra do Iraque, e mais do que errados, induziram em erro, Uh, não quer dizer que eles estejam errados hoje quando uh, revelam ter fontes de informação uh, que lhes permitem dizer que poderá haver, em breve, com um alto grau de probabilidade, uma invasão da Ucrânia. E eu vejo muita gente que, de facto, tem, tem um bocadinho essa, essa tentação. Eles enganaram-se no Iraque. O que é que nos garante que eles estão certos hoje em dia? A pergunta pode-se fazer ao contrário, não é? Mas achas que esta gestão de uh, Se eles tivessem pação... um estado certos no Iraque, não quer dizer que estivessem errados hoje em dia. Eu acho que há uma estratégia aqui inteligente de antecipar uh, as, as possíveis uh, jogadas do, do lado de Putin, uh, denunciando-as previamente. E, portanto, preventivamente vir para a opinião pública internacional e dizer, ele está a pensar fazer isto. Em geral não é uma coisa que faz muito, porque há o risco de se errar, ou seja, se passarem semanas, passarem meses, não houver nenhuma invasão e houver uma certa, um certo cansaço com os avisos americanos, pode ser uma estratégia que falhe. Mas, no entanto, ela, neste momento ela revela alguma eficácia, porque se Putin decidir não invadir isso vai ser entendido como um recuo, e um recuo numa situação muito difícil, porque não é fácil entender como é que centenas de milhares de tropas já estão junto à fronteira ucraniana e para quê? Ok, muito bem, para manobras militares com a Bielorrússia. Mas essas manobras militares vão acabar nos próximos dias. Depois, o que é que elas lá ficam a fazer? Portanto, se elas desmobilizarem, será uma derrota, pelo menos, simbólica vale. para Putin.
0: Rui, Essa é fechar. talvez
5: uma das razões porque Putin não quer e talvez não possa exatamente recuar. E vamos continuar numa situação de tensão, mas que muito em breve ela terá que se resolver de uma forma ou de outra. Há um drama... Termino só com isto. Que um grande dramaturgo russo Tchekov dizia que não adianta meter uma, uma pistola no primeiro ato de uma peça se ela não dispara antes do quinto ato da peça. E aqui é um bocadinho isto. O que é que as tropas lá estão a fazer junto da fronteira se a pistola de Tchekov está lá no primeiro ato ela vai disparar mais tarde ou mais cedo.
0: Muito bem. Rui Tavares, tá muito, muito obrigado Expresso. e obrigado a todos. Vamos à primeira página do Expresso que traz como manchete famílias vão pagar mais 994 milhões em juros. Aumento das taxas vai agravar prestações do crédito nos próximos dois anos, empréstimo de 200 mil euros, custará mais 138 euros por mês no final de 2023. Aqui ao lado o noticiário mais político, o próximo Governo não tem desculpas, é, este, é esta a frase da entrevista de Augusto Santos Silva e diz no comments quando lhe perguntam se vai presidir o uh, Parlamento. Depois... António Costa aqui a fazer convites este fim de semana, mas afinal os ministros ainda vão ter que esperar para que o telefone toque, porque, como sabemos, haverá a repetição das uh, eleições na, nos imigrantes da Europa. E depois Marcelo quer voltar à rua e andar pelo mundo, isto durante a maioria absoluta de António Costa e no segundo mandato a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Fica à vista a primeira página do Expresso, nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado, bom fim de semana e boa noite. Boa noite.